0: 第九十五章玉佩。秦洛风很是好奇，为什么五福会这样跟他说？你为什么会这样建议我？一般情况下，情敌不应该是互相讨厌、相互排挤的吗？但是五福竟然让秦洛风主动去找张逸晨，这不符合常理呀、啊！大侠，只要能够看到你开心。我也就开心了。五福脸上天真的笑容，像极了张逸尘。不过你不用说了，逸尘这件事情我很清楚。张逸尘带着对秦洛风的怀疑进到药店里，买了需要的草药，还剩下一点银子，想着买个礼物给萧哲。毕竟自己在道观待了十天，这吃穿用度，连饭都是人家送到房间里面的。怎么说也得送个礼物，表示感谢一下。也不了解这道士喜欢什么，反正，在张逸晨的印象当中，道士就是手里拿着符咒，四处抓鬼的人。给他印象深刻的道士，就是电视剧里的林正英，但是肖浙看起来也不像是林正英那样的人。正当张逸晨不知道要买什么礼物给肖 ž 的时候，无意间在地摊上看到了一块玉佩。那玉佩好生的温润，长方形，上面雕刻着龙纹。虽然是地摊上的货，可张逸晨觉得这个玉佩拿去送人还是可以的。瞧见地摊前坐着一个老者，那老者手里拿着烟斗，一副惬意享受的神情。老人家，这个东西怎么卖呀、啊？张逸尘拿起地摊上的玉佩，五十两银子，绝不还价。老者敲了敲烟斗上面的灰，半眯着眼睛，也没看张逸尘，就这样回答。张逸尘心中暗暗吃惊：天哪，五十两银子！不要低估张逸尘，他是谁啊？他可是能把事情说得天花乱坠的人，想必讲个价还是可以的。老人家，这东西五十两银子，您觉得能够卖得出去吗？五十两银子能够买多少的金银玉器？但是就买了这么一个东西，是不是太不划算了？张叶臣说道。但是老头根本不听，爱买不买。<笑>老人家。我是诚心想要买你这个东西的，但是吧，您这个价钱真的实在是太高了。要不然这样，你随我去将军府一趟，我去取钱。嗯，那个我刚刚在买药，身上没有带这么多钱。张义琛将手上的药拎起来，那老者还是一脸不信。将军府的人怎么可能亲自出来买东西？你、啊，你是将军府的什么人？我凭什么要跟你去将军府、啊？将军府离这里不算远，但是老者担心，万一自己跟着去了将军府，眼前的女子硬是要这块玉佩，那时候再叫上一群家丁把自己揍上一顿，强取豪夺的，他找谁说理去？我是将军府的小姐，要不老人家麻烦你在这里等一下，我这就回去取银子，这东西啊，您帮我留着。我一定原价买下这玉佩。张逸晨表明了身份，转身准备回去取银子。刚走出两步，老者就叫住了张逸晨：“哎，你为什么要买这个玉佩啊？这块玉佩虽然看起来不错，但是即便是在一般的珠宝店，有的是比这个好的。为什么这个小姑娘偏偏就看上它？”而且还不惜高价购买。张一晨回头，这东西我想要送给我的恩人。老者将烟斗收住了，看着面前这个小姑娘，这样不骄不纵的官家小姐，他第一次遇到。亲自买药不说，现在想买这块玉佩，就是为了送给恩人。想了片刻，慢着，你不用去了。这东西就送给你了，你是个好姑娘。”老者说道，把玉佩递给了张逸晨。这边也准备收摊了。您这是？张逸晨手里拿着玉佩，刚刚还说五十两不还价，这转眼又送给了自己，这什么情况啊？好了，你走吧，老头我不收你的钱了。说着，将地摊上剩下的首饰收好。哎，这个给你。眼见这位老者就要走，张以晨从手里众多的药草中抽出来一样东西，塞给老者，快速跑远了。等老者回过神儿，看清楚手上是一根人参，再抬眼看张以晨，已经不见了踪影。张以晨回到府中，正准备送玉佩给萧 ž 的时候。看到了一脸郁闷的方若，心中大概猜到原因，很可能是方若输了，而且萧哲不同意和她在一起。方姐姐，这个东西麻烦你送给萧哲，怎么样？方若看了一眼张逸尘，这是什么东西？将玉佩拿出来递到方若手里，就是这个玉佩。张逸尘看着方若拿着玉佩过去。心中期待着他们两个能有进展，方若有点羞涩的走到了肖哲的身边。啊，这个东西给你。肖哲看了一眼方若手上的玉佩，一想到刚刚方若对他说的话，直接拒绝。我不要，这是张逸晨托我给你的。方若声音大了一倍，肖哲怯懦的缩了一下，看着他手上的玉佩。刚才没看到方若拿出来过，应该就是张逸晨要送给他的吧？那好吧。伸手接过玉佩的时候，两人的手不小心碰在了一起，两人皆是一惊。你，你碰我手干嘛？笑话，谁的东西也不会碰到别人的手啊？你跟我说一下。你，你什么你？你竟然还指着我说话，这是一个老婆对相公的姿势吗？方若果然就是一个女汉子。你，谁说我是你老婆了？萧 ž 很是气恼，脸色通红，也不知道是因为羞涩还是因为别的什么原因。你不是我老婆，那你是我相公，只能够二选一。我，我是一个道士。谁说道士就不能够娶妻了？可是我师傅绝对不会答应的。你师傅不同意。那我就去跟他讲道理，让自己最喜爱的徒弟后继无人是做什么？你，你这人简直不可理喻！是，我就是不可理喻。你倒是娶我、啊。